nebīs tijās, iepeldīt dziļumā. Duk in altum, dodieties dziļumā. Ēterā Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta raidījums. Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos slavēts. Dārgie Radio Marija Latvija klausītāji, ēterā raidījums Duka Naļtum dodies dziļumā. Un studiēsam mēs, Laterāna Pontifikāls universitātes filiāles Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta otra kursa studenti Arsēnijs Haitins un Solvēga Gulau, un šodien es raidījuma viesis Rīgas garīgā semināra garīgais tēvs, kapucinu tēvs Stanislavs Kovaļskis. Šīs dienas temats garībā, garīgā vadība nes augļus. Un par visu to mēs drīz uzināsim sarunā ar tēvu Staņislavu, bet es iesākšu ar dažām aktualitātēm. Sarunā ar arzī direktori Žaneti Narkēviču uzzināja to, ka mūsu Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta 25 gadu jubilēja tiks svinē, svinīgi atzīmēta adventa laikā un dat, datums vēl tiks precizēts, tā kā ar nepacietību gaidam. Vēl mūsu direktori pavēstīja patīkamus jaunumus un proti, šā gada oktobra sākumā Erasmus projekta ietvaros – tika noslēgts sadarbības līgums ar Tulūzu skatoļu institūtu Francijā, kas savu mājietu ir atradis ļoti skaistā viduslaiku ēkā, kas sākotnē ir bijis konvents, teica direktori. Projektā ir pasniedzēja apmaiņa, studentu prakses un perspektīvā arī studentu apmaiņa. Institūtā mācās 3500 studentu, direktors Dominikānis Lūks Tomas Somme, Ļoti atsaucīgs, draudzīgs un atvērts uz sadarbību. Tā ir klasiska katoliska augstskola ar piecām fakultātēm – filozofijas, teoloģijas, jurispudences, valodu fakultāte un komunikāciju fakultāte. Plus vēl arī pastorālais institūts, kas ir tā kā līdzīga mūsu mūža izglītība, rārzī, kad studējošiem nav obligāti jākārto pārbaudījumu un mācības šeit ilgst trīs gadi. Tad vēl interesants ir arī fakts, ka netālu atrodas māja, kur ir dzīvojis svētais Dominiks. Tulūzā ir arī svētā Akvīnas Toma kaps un svētā Sermīna bazilika, kur atrodas viņa relikvijas. Šī bazilika ir viena no retajām, kas ir nepārbūvēta saglabājusies vēl no viduslaikiem. Divu stundu braucienu attālumā atrodas lūrda. Vēl būtu vērts pieminēt, ka Tulūz ir Francijas trešā lielākā universitātes pilsēta ar 130 tūkstošiem studentu. Tā tad, Arsēnī, mums ar tevi un arī visiem pārējiem ir pietiekoši daudz motīvu, lai mēs visi aktīvi sāktu mācīties franču valodu. Vēl gribētos atzīmēt, ka no šā gada 27. septembrī līdz 1. oktobrim Minskā notika CCEE, jeb katoļa episkopārai bīskupa Eiropas koncīlī plenārsēde, un mūsu arhibīskaps 
Zbigņevs Stankēvičs tika ievēlēts par evangelizācijas un kultūras komitejas priekšsēdētāju sirsnīgi sveicam viņu, un lai Dievs viņam piešķir visas nepieciešamās žēlistības šī tik ļoti svarīgā pienākuma veikšanai. Mēs viņam izsakam arī pateicību par sakarā ar 13. oktobrī īsteikto aicinājumu iespēju robežās mums visiem gavēt ar maizu un ūdeni, kā arī lūkties četras rožu kroņa daļas. Un tagad es gribētu pievērsties svētās terīzes no Avilas svētkiem, kas notika vakar, 15. oktobrī. Es pati piedalījos šajos svētkos, šo svētku svinīgajā misē. Īkšķilas baskāja Karmela Ordeņu māsu klostera baznīcā. Svēto misi celebrēja priestēra Sandris Priede, kas ir arī ekleziālās jeb baznīcas vēsturas doktors un arī mūsu rārzī pasniedzējs, Pēc svētās misas notika agape, mēs kārtējo reizi varējām baudīt klostermās viesmīlību un mīlestību, un pēc tam mēs noklausījāmies mūsu kurātors, arī raidījumu kurātors, profesors Baibas Brūderes referātu par svēto Terezi no Jēzus jeb Avilas Terezi. Gribētu īsti pastāstīt par dzirdēto Man uzreiz jāatvainojās profesorē iespējams, ka nebūšu tik pilnīga un precīza stāstot, atstāstot šo referātu, bet es centīšos veikt, cik nu man labi tas sanāks. Ar šo es varētu aizsākt arī jau runāt par šo tematu, tātad garībā, garīgā vadībanās augļus, jo tieši runājot par Avilas Terēzi, ir, pamat, ir pamats uzskatīt viņu par lielākajiem, garīgās dzīves skolotājiem, un viņa ir izpelnījusies arī titulu Mater Spiritualis un Svētās Terēzes no Jēzus skulptūra atrodas Svētā Pētera Bazilikā Romā. Viņa ir dota par māti visiem, kas iet garīgo ceļu, varam saukt viņu par garīgās izaugsmas skolotāju. Es esmu baznīcas meita, vienmēr atkārtoja Avilas Terēze. Svētai Terēzē ļoti tuva ir svēto rakstu epizodi par samarietu un Jēzu, kur kungs aicina smelt ūdeni no ākas, no kuras dzerot nevienam neslāpst. Šī, šī epizoda izskanēja arī svētās misas lasījumā. Viņas garīgo mācību caurvīja arī motīvs. Mēs esam ceļā un aicina nelikt šķēršļus Dieva žēlistībai un nekad neapstāties. Savam garīgajām meitām viņai lika pieņemt izlēmīgu lēmumu, īpašu uzsverot izlēmīgu un nekad negriezties atpakaļ, kamēr mērķis nav sasniegts. Nav nejauši, ka viņa tā teica, jo kārdinātājs ļoti viltīgi un neredzami iejaucas mūsu ceļā. Profesori Baiba Brūdera īpaši nepieskārās Avils Terēzes biogrāfijai minūti tikai to, ka viņa ir dzimusi 1515. gadā, Marta beigās, kas ir sarežģīts laikmets, bija sarežģīts laikmets, bet tā jau mēs varam teikt par jebkuru laikmetu, teica profesori. Viņa piedzīvoja kārtējo baznīsas šķelšanos, par ko ļoti pārdzīvoja, bet svarīgākais ir tas, ka viņa jūta savu līdzatbildību, kas notiek baznīcā, un to mēs varētu mācīties mūsdienās. Viņai šķiet, ka viņas pašas grēki kaut kādā veidā ir ietekmējuši šo procesu. 
no tā mēs varam secināt, ka nevis greicinieki, bet tieši svētie vislabāk pazīst grēku, jo esot tajā spožajā gaisumā, kam viņi tuvojas ar vien vairāk, viņi vispilnīgāk redz savus grēkus, savus pārkāpumus un nepilnības. Visi karmela svētie ir smelšies no viņas garīgās mācības, jāatzīmē arī ciešā garīgā saikna ar svēto Jāni no krusta, viņus vieno īpaša garīgā draudzība, viņš arī ir ietekmējies no viņas, un ir, lai reformētu arī vīriešu klosters, ļoti ietekmējusies no Avilas Terezes ir arī mazā Terezīte no bērna Jēzus, tieši pateicoties viņai viņa izvēlās žēlsirdīgās mīlestības ceļu un, protams, lielu ietekme uz um, svēto Terezi Benediktu no Krusta, ja Bedīti Šteinu arī atstāja Avilas Tereze, šeit varētu minēt šo piemēru, ko mēs jau iespējams visi zinām, kad Edīte Šteinas rokās nonāk grāmata, tad, kad viņa vēl nav kristīta, un šī grāmata ir Avilas Terēs dzīve, tātad viņas autobiogrāfija, un viņa ir tik ļoti aizrauta ar šīs grāmatas lasīšanu, ka lasa visu nakti, un no rīta piecēlusies viņa saka šos vārdus, tā ir patiesība, domājot nevis intelektuālās vērtības, kas arī ir dārgas edītēštēnē, bet viņa domā patiesību ar lielo burtu. Tālāk profesori uzskaita tos darbus, to garīgo mantojumu, ko ir sarakstījusi Avilas Terēze, paklausībā uzrakstījusi, jo viņai, viņai ir lūgts uzrakstīt šos darbus, un viņai ir atsaukosies tātad ar paklausību, un viņus rakstījusi Trīs no tiem dzīve, pilnības ceļš un vēselis pils ir tulkot latviešu valodā un pieejami tātad mūsu lasītājiem Latvijā. Tad ir darbs klosteru dibināšana, kas nav tulkots latviski, tad ir relācijas, jeb sirdsapziņas stāsta aptuveni 60, kas ir veltīta bikstāviem. Tad ir arī vēstules, kuras, kā teica, Baibrūdēna nav simtos, bet pārpa tūkstoti. Viņa ir arī sarakstījusies ar Spānijas karali, un viņai ir bijis, un arī ar lajiem, viņai ir bijis ļoti plašs um, korespondences loks. Tad ir lūkšanas, dzeja un um, īsa apcerējumi domas. Um, viņa aicina atklāt sevi šo tik ļoti vērtīgo klātbūtni, ko sauc arī par sabiedrību kurā mēs nemitīgi uzturamies, bet bieži vien atstājam vienu augsto viesi, kas mūsos mājo. Un tad profesori citē fragmenti no relācijas, kur svētā Terēze uzsver to, ka mēs esam radīti pēc Dieva līdzības, un Dievs vienmēr ir vēlējies būt mūsos un klātesoši. Un tālāk seko, ka profesori saka šedevra, dvēseles pils, analīze, Un tātad šis darbs ir uzrakstīts 1577. gadā, tad, kad Avils Terēzē ir 62 gadi, un tiek augstu vērtēts tādēļ, ka viņa šajā laikā jau bija smalki iepazunus mūsu iekšējo dzīvi sarakstīts ļoti īsā laikā, sešu mēnešu laikā, tas ir īsu laiks, un šajā sakarā tēls Marija Eugēnijas atzīmē, ka šeit ir izteikti jūtama šajā darbā pārdabiskā ietekme. 
Jo, tajā laikā, tātad Svētā Terēze no Jēzus, ja Pāvils Terēze, jau vairākus gadus dzīvoja garīgās, garīgās laulības stāvoklī. Un, lai gan jūtas nogurusi un īsti arī nezin, ko lai raksta, jo viņai tātad baznīca tā liek rakstīt šo darbu, viņa lūdz kungam palīdzību un ietekmējusies no Jāņa evaņģēlija epizodes 14. nodaļa. Otrais paragrāfs mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums sacītu, ka es eju jums vietu sataisīt. Tātad viņa ņem kā struktūras paradigmu septiņus mājokļus. Un tos, to var, tos var lietot arī daudzskaitlī, teikt, nevis pirmais mājoklis, bet pirmie mājokļi, otrie, trešie mājokļi, jo katrā mājoklī ir miljoniem istabu, un tas, tas ir bezgalīgi daudz veidu, kā virzīties uz priekšu un dibināt kontaktu ar dievu. Jo tas arī ir tas, ko Terēze māca. Viņa runā par septiņiem mājokļiem, kas ir iekšējā cilvēkā katrā no mums, un ko nepieciešam šķērsot, lai sasniegtu septīto istabu, kur mājo pats Dievs. Iedvesmojoši tāds citāts, tāds filozofisks varbūt arī. Ar dvēseli saistītie jautājumi vienmēr jāpskata, ņemot vērā to, pilnību, dziļumu un plašumu, nebaidoties, nebaidoties pārspīlēt, jo dvēseles spējas vienmēr pārspēj mūsu īstēli. Septiņi mājokļi tāda nenozīmē telpu, bet apzīmē veidus, kā mēs mīlam Dievu. Mēs mācamies mīlēt Dievu ar vien pilnīgāk, ar vien līdzīgāk kristumu, Un tā cilvēks ceļo ar vien dziļāk, jo cilvēks sāk savu garīgo ceļojumu no ārpasaules, tātad no perifērijas, līdz pat savam dvēseles centram, kur mājo pati svētā trīsvienība. Mēs varam iedalīt šo ceļojumu tādos divos posmos. Pirmie trīs mājokļi ir tie, kur Dievs ļauj mums pilnīgi brīvi veidot savu garīgo dzīvi, un iniciatīva ir cilvēka pusē. Savukārt sākot ar, ar ceturtajiem mājokļiem sākas jauns posms, kas sākumā var cilvēku ievest apjukumā un uh, apmulsumā, jo šeit um, Dievs pārņem iniciatīvu. Um, trešie, piektie un septītie mājokļi ir tie, kas iezīmē vienotības veidus, kādā veidā cilvēks ir vienots ar Dievu. Trešajos mājokļos ir sasniegta vienotība ar Dievu prāta līmenī, tomēr, lai ietu tālāk, ir nepieciešams, ja tā varētu teikt, atlaist grožu, saka profesori, būt dāsnam attiecībās ar kungu, Lai ļautu viņam vadīt, un tas ir visgrūtākais, jo mēs esam pieraduši vienmēr turēties pie savas gribas un, protams, ar vislabākajiem nodomiem. Savukārt, tie, kas ir pārējais mājokļi, tie ir otrie, ceturtie un sestie. Trešie, piektie un septītie, varētu teikt, ir tāda neliela attelpa. Otrie, ceturtie un ses, sestie ir grūtāki un Tur notiek vislielākās cīņas. 
Cilvēkam ir jāsastopas ar kārdinājumiem, jo ļaunais gars dara visu, lai cilvēks grieztos atpakaļ un neiet uz priekšu. Ceturtajos mājokļos notiek sajūtu šķīstīšana. Ir tāds periods, kad cilvēkam ir grūti, jo viņam it kā jāparorientējās no pieķeršanās savām sajūtām. Tas varētu nozīmēt to, ka lūdzoties mums vairs nepārņem tādas sajūsmu, mēs it kā izjūtam tādu sausumu, bet tas ir nepieciešams, lai mēs trenētos nevis pierastu pie Dieva dāvanām, bet vērstu tieši uzmanību pie paša šo dāvanu devēji. Sastajos mājokļos tiek šķīstīts gars prāts grība atmiņa. Tiek izcīnītas viss sīvākās cīņas garīgajā cīņā, jo te mums ir pilnībā jāiemācās ļauties svētā gara vadībai un pieņemt lēmumus nevis pamatojoties uz informāciju, kas nāk no ārpuses, no mūsu sajūtām, no maņām, bet ļauties Dieva vadībai tātad no iekšpuses. Šeit arī profesors niedz skaidrojumu, kā to saprot svētais Jānis no Krusta, jo šiem abiem svētajiem ir bijusi ļoti cieši garīgā draudzība, tā kā Viņa citēja šeit citādus, viens no tiem ir mīlestības dzīvā liesma, ļoti jauks citāds, man pašai viņš ļoti patīk. Dvēseles centrs ir Dievs, dvēseles savienojas ar viņu saskaņā, ar savu mīlestību, tādēļ tā iesniedzas Dievā tik dziļi un paliekoši, cik dažādas ir mīlestības pakāpes, kas tai piedara. Tātad varam apgalvot, cik dažādas ir mīlestības pakāpes, ko dvēseli spēja sasniegt, tik dažādi ir centri, cits par citu dziļāki, ko tā var Dievā pieņemt. Otrs citāts ir no kāpšana Karmela kalnā un arī no garīgā dzīve. Dievs neapstāsies, kamēr no vienas mīlestības pakāpes uz otru nebūs pacēlis dvēseli līdz pilnīgai vienotībai, pilnīgai dievišķai pārveidei. Dieva nodoma neaceļ nekas, arī mūsu grēcīgums nē, jo Jēzus vienmēr ir tepat blakus, jo, kad mēs viņam sakam nē, tad, kad mums liekas, ka mēs esam noguruši, ka tas nav priekš mums, un ka tad, kad mēs sakam pietiek, tad viņš saka, labi, es būšu tepat, es pagaidīšu, jo viņš vienmēr aicina mūs. Tātad septiņi mājokļi, tās ir septiņas mīlestības pakāpes, vai arī tās var reducēt kā septiņas gara dāvanas. Paldies Solveigai, patik dzīļu un pamatīgu ieskatu, Par svētu Terezi novīles, kā garīgas izaugsmes skolotāju. Es šobrīd aicinu jūs dārgie klausītāji pārdomāt dzirdēto un arī varbūt sagatavot jūsu jautājumus, jo iepriekšējos raidījumus mēs runājam ar tevi Stanislavu par garīgo dzīvi un garīgo cīņu. Pēc tā mēs runājam par svēto Terezi no bērnu Jēzus, kā garīgas dzīves piemēru, Un šodien, kā tāds loģiks turpinājums, mēs runāsim par garīgu vadību. Un ja jums ir, jau ir kādi jautājumi, dārgie klausītāji, jūs varat 
Zvanīt uz studiju pa tālri numuru 67969131, kā arī sūtīt izziņas uz tālri numuru 266-77272 un epasts ir studie.rml.lv. Un noklausīsimies dziesmu ar nosaukumu Kungs Dari, mani brīvu no visa, kas tevi nav. Dārgie Radio Marija Latvija klausītāji, mēs esam atpakaļ, ētra raidījums duka naļtuma dodies dziļumā. Studijai esam mēs, rārzi otrā kursa studenti Arsenis Haitins un Solveiga Gulau, un šodien es raidīma viesis, kapucinu tēvs Stanislavs Kavaļskis. Un šodien mēs runājam par garīgu vadību un garīgas vadības augļiem. Un es gribētu sākt ar tādu nelielu ievadu, 
Pirms mēs uzdosim tevam Staņislavam jautājumus. Spaņu priesteris Francis Carvajal sava teksta Garīga vadība un tas uzdevumi salīdzināja cilvēku ar violi. Vajadzīgs ir Dievs, lai šī viole dotu viskaistāku skaņu. Tikai tad, kad mēs esam Dieva instrumenti, redzam mūsu dzīves lielumu un skaistumu. Un autors aicinā mums vēsties pie Jēzus, kurš grib mums dziedināt, un autors šeit citē svētīgu Hosejas krīvu. Jēzus ir ārsts un dziedini mūsu no mūsu egoisma, ja tikai atļausim, lai viņa žēlistība sasniegtu mūsu dvēseles dziļumus. Jēzus mūs brīdināja, ka vissmagākā slīmība ir hipokrīzija lepnība, kura slēp mūsu grēkus. Ārsta priekšā jābūt patiesam, jāatzīstās visā patiesība un jāsaka, kungs, ja tu gribi, tu vari mani šķīstīt. Nu, Matēņa evenģēlē astotas nodaļas. Otra panta. Tu zini manus trūkumus, es jūtu, ka tie parādās un krītu vaības. Atklāti parādam tev mūsu brūcis. Kungs, tu, kas izdziedināja daudzas dvēseles, ļaulēs pieņemdams tevi savā sirdī, vai kontemplēju tevi tabernākulā, atzīstu tevi par dievišķu ārstu. Un brīžiem Jēzus pats vada dvēseli, un citreiz caur cilvēkiem, kuru dievs speciāli paaicināja. Un tad šos cilvēkus mēs varbūt varam saukt par garīgiem vadītājiem. Vai tā ir tev, Stanislavs, kas ir garīgais vadītājs? Garīgais vadītājs... Es domāju, ka ar šo jautājumu satikas katrs priesteris, bet nekatram priesterim ir laiks, lai vienkārši tā pasēdētu dažus menešus, padomātu, pārdomātu un uzrakstītu visas šīs lietas, kāds viņš, konkrēti šis priesteris, kāds es esmu garīgais vadītājs cilvēkiem. Tāpēc ir tādi, kuri uzrakstīja kādas grāmatas, kādu palīdzību, kuriem bija šis laiks, šīs iespējas, un tāpēc mēs šeit balstāmies uz šī priestera, arī uz dažiem citiem, kuri vienkārši par, par to sistematiski pastastīja. Un arī šis autors, priestris Francis Carvajals, raksta, ka garīgais vadītājs ir dievē iemīlēts cilvēks, un kurš labi zin ceļu. Viņa priekšā mēs atveram mūsu dvēselī, Bet viņš kļūst par mūsu skolotāju, ārstu, draugu, labu gānu, visās šajās lietās, kuras attiecas uz Dievu. Viņš mums rāda, iespējams šķēršļus, atklāj mūsu garīgās dzīves mērķus, lai mēs varētu efektīvi pārvārēt konkrētas grūtības, un viņš vienmēr iedot mums drošību. Ar Dieva palīdzību viņš mums māca atklāt jaunus horizontus, Stiprina alkas pēc Dievā, lai iekšējais augstums tās neuzvarētu. Cilvēkā ir šī vēlme kļūt par svētvu, un pateicoties tai, cilvēks var sākt līdzdarbotis ar garīgo vadītāju. Jā, tā Stanislava arī man ir jautājums, un sekojuši, vai visiem cilvēkiem, ir vajadzīgs garīgais vadītājs. Nu, tās, es esmu lais, man vajadzētu, vai tikai laiem ir nepieciešams šī te garīgā vadība, vai arī tā ir nepieciešama konsekrētām personām, priesteriem un māsām, brāļiem, iespējams arī bīskapiem? 
protams, garīgā vadībā ir vajadzīgā katram cilvēkam. Mēs šeit runājam par katoliem, kuri kristīti, kuri baznīcā. Ir vajadzīga šī garīgā vadība, bet tas nenozīmē, ka tagad cilvēki mēklēs kādos visus reiz garīgus vadītājus, kā būs garas rindas, kā vajadzēs pierakstīties un gaidīt un būvēt kādus, nezinu, namiņus tur pie priestarā dzīvokļiem vai pie klosteriem. Nē, jo šī, šo vajadzību jau atrisināja Dievs, kas devā sakramentus, piemēram, sevišķi. Grēksudes sakramentu par to būs arī pēc tam daži, daži, daži vārdi. Tad garīgā vadība vajadzīgā katram cilvēkam, atbestoši, protams, viņā dzīves situācijai, atbestoši tam, kas viņš ir, ko viņš dara vai ko darīja dzīvē, ko viņš lasīja, ko viņš darīja, kā, iz, kā izskatās viņā garīgā dzīvē, kādā ir šī pieredze, kādos apstākļus, kādā ģimene viņš auga, kādā ir vide, ko viņš jau saņēma, ar kādu, teiksim, ātrumu viņš iet uz priekšu. Tad redzam, ka šis lietas ir individuālās un vajag vienmēr skatīties uz katru cilvēku atsevišķi, individuāli un arī garīgām vadītājiem. Praktiski katram priesterim, katrs priesteris ir šis garīgais vadītājs, bet netikai, jo, piemēram, pirmais garīgais vadītājs, ja mēs runam to par cilvēkiem tikai, ja, ģimene ir, piemēram, vai mamma, vai tētis, vai vecmāmiņa, vai vectētis, vai vecākās brālis, vai māsa, vai pēc pāris gadiem jau priestris, vai katehēte, vai kāds cits, kas, ar kuram ir kontakts, labs kontakts, un var atbildēt uz dažādiem jautājumiem, kuri, kuri jau parādās bērniem. Un tā arī ir garīgā vadība. Tā lūk, redzam, ka cilvēks ir pat, jā, pat un, par to nedomā. Viņš jau ir padots garīgai vadībai. Bet tomēr nevienmēr grib padoties tā pilnīgi garīgai vadībai. Jā, paldies, tas Tanislāvs, bet tad kādi ir garīgas vadības uzdevumi? Varbūt tādas, varbūt var uh, ieskicēt tādas vadlīnijas, kas palīdz mums garīg, garīgai vadībā? Jā, ir tādi daži, daži teiksim, elementi, kuri ir, kuriem vajag pievērst uzmanību. Protams, ne tāda veidā, kā mēs domāsim par visam šim, par visam šim elementiem i katru brīdī, bet mēs savā dzīvē redzēsim, ka tas, tas ir, tas ir vai, to vajag. Un tad vajag zināt, zināt ceļu. Garīgo dzīvi vajag attistīt katru dienu. Katru dienu. Kaut gan ir kļūdas, tomēr nedrīkst palikt kādā nemirīgā pasivitāte. Man neizdevās, un tāpēc jau ne, neko nedarīšu, nevajag iet uz priekšu. Parasti cilvēks nevar vadīt sevi, tāpēc ir vajadzīgs labs ganas, kas palīdzētu šajā ceļā pie dieva. Protams, atbildīgā ir vajadzīgā ir atblistošā persona. Vai meklēt tādu vadītāju, ja, vai meklēt, tas arī priekš mums visiem ir tāds uzdevums, tādu vadītāju, kas labas gribas cilvēkam 
paradytu celju v svetomu. Ta si jadarare, visli lako uzmanjibu. Jespeja, satikt tadu vaditaju, ja bi lijela deva želastiba. Vare paljavti su stadu personu, kas mu saprot, on ta del, kas vinja ir, vai kadu dievs vinju dara priekš mums. Paljaviba veiduja stad, kad vaditais var atrast ta saknes par ko penitens stasta. Kada problema, cilj stasta, nezin kato atrisinat, on garigais vaditais priesteris palic to, to saprast atrisinat. Izvelej iz nozime gan dabiska, gan pardabiska. Pjemeram Marija, diamate, gaja pije savas radinices Elzabetes. Jo, on šai bus šis pardabiskais elements par viņu runaja Engelis. Sludinašanas laika. Gariga vadība balstas uz tā, kas pārdabisks. Šis pasaules lietās vai kmeklēt gudru un sapratīgo cilvēku un viņš palīdzēs. Tomēr, ja cilvēciski meklēt garigo vadītāju, tas neizdosies. Kā pazudušais dēls, kurš atklāja pie kā vai vērsties, Un tur tiek sirsnīgi uzņemts, mēs zinām, kā viņu gaidījām tēvs, viņu pieņem ar mīlestību, tā arī cilvēkam jāatklai pie kā vērsties. Garīgā dzīvē ir līdzīgā ārējām lietām un notikumiem, un no tiem arī var mācīties, kā pārēzi rīkoties garīgajā dzīvē. Mēs šeit nestāstīsim, Bet mēs sastopamies dzīvē tādiem notikumiem, gan mājās, gan darbā, gan, gan brācam ar mašīnu vai kad vajadzīgi kādi kad remonti, kad redzam, skatāmies, ka tomēr vai šis remonts vai kādi darbi līdzīgi šai garīgai, garīgai dzīvei, kā varam arī ņemt kādu paraugu no tādām laicīgām lietām, lai saprastu šo drusien, šo garīgo dzīvi. Tad vaik atrast tādu garīgo vadītāju, kuram Dievs deva žēlastības, lai tev palīdzētu. Viņam jābūt Dieva vīrs, lūkšans cilvēks, kas zina ceļu uz svetumu, jo pats iet pašo ceļu. Zina grūtības, zina, kā jācīnās par savu garīgo dzīvi, par kontaktu ar Jēzu, draudzību ar viņu, ar gudrību un mīlestību. Jālūdzas, lai Dievs dotu svarīgu un speciālu žēlastību, lai cilvēks satiktu savu garīgo vadītāju. Kā Dievs mums palīdz, ka mēs saprotam, ka atradām savu garīgo vadītāju? Un tur šis priesteris raksta, ka veids ir ļoti vienkārši. Garīgais vadītājs mūs saprot un palīdz satikt Dievu visos mūsu dzīves notikumos apvienot mūsu gribu ar Dieva gribu, pat tad, ja tas būtu saistīts ar kādām grūtībām. Protams, garīgā dzīvē vajadzīgā, vajadzīgs nākamais elements – brīvībā un atbildībā. Garīgā vadītāja loma ir apgaismot cilvēka ceļu, lai pats vienmēr pieņemtu pārēzo lēmumu. Kad kādam ir garīgais vadītājs, tas tomēr nezaudē – atbildību par saviem lēmumiem un darbiem, tieši uz tādu atbildību vēt garīgā vadība. Un, protams, 
garīgā vadībā ir nepieciešama. Ne tikai vajadzīga, bet nepieciešama, lai cilvēks iet uz svētumā un pēstīšanas ceļu. Jo šis garīgais vadītājs ir kā tāds, kas stiprina mūsu gāru un runā cēlies uz priekšu. Ja mēs sevi nepazīstam, tad nevaram cīnīties, bet bez cīņas nav svētuma. Šajā cīņā ir brūces, tāpēc vajadzīgs ir ārs, lai tas dziedinātu. Garīgais vadītājs ir arī tāds, teiksim, stiprs draugs. Tā kā, kad mēs ietu staigātu pa kalniem, tad vajadzīgs, kas pavadonis, kas zinātu ceļus, kas zinātu, kas jāpaņem, kādas lietas paņem sev līdzi, kuras vajadzīgas, kuras nav vajadzīgas, un līdzīgi garīgajā dzīvē ir vajadzīgs garīgais vadītājs. Ir arī augli. Šī garīgā vadībā ir tāpēc, lai cilvēks saņem to, Šis želastības, vajadzīgas želastības šajā ceļā. Jo, jā, to nedarīs, tad nesaņem šis želastības šos augļus. Jā, paldies tev, Stanislau, par šiem momentiem. Es aicinu, dārgie klausītāji, pārdomāt dzirdēto, jo par garīgas vadības augļiem runāsim mūsu raidījuma trešajā daļā. Un šobrīd aicināju jūs noklausīties dziesmo ar nosaukumu visi kam slāpes, katrs kas vaiš. Visi kam slāpes Katrs, kas vājš, pie avota nāciet, kur dzīvības traumēs plūst, lai pēdas un sāpes tiek aizskalotās viņa žēlastībā no sirds saucām. Visi kam slāpēs, katrs kas vājš, pie avota nācija, kur dzīvības traumēs mūs, lai bēdas un sāpēs, tiek Dargie klausītāji, ētere raidījums duka naļtumu dodies dziļumā. Un šodien kopā ar mūsu viesi, kapucinu tēvu Stanislavu, pārdomājam 
jautājums, kas ir saistīti ar garīgo vadību. Un šodien raidījumu tēmēts garīga vadība nesaugļus, un tas tiešām ir svarīgi, ka mums ir garīgas vadītājs, bet arī svarīgi tie augļi. Tad kas ir vajadzīgs, tad kāda garīga vadība tev Stanislav nes šos augļus? Es atceros no bērnībās to, ka ja mums mācīja, kā sākumā, kad grēku sudzē, vajag runāt smagus grēkus. Ja bija kādi smagi grēki, tad smagus grēkus, kādi un cik, un pēc tam tikai idīšus grēkus, tas nozīmē, ka vajadzīja tādām, teiksim, atklātība, cilvēkam vajag atklāt savu sirdi priestinim garīgām vadītājām, gan grēku sudzē, gan arī kāda ir kādā garīgā sarunā, lai sākumā pateiktu to, kas ir visvarīgākais, tādā veidā arī ir šī uzticība un arī ir tā, ka cilvēks nezaudē laiku. Ir sarunā, sarunā, pēc kādā laika atkrājas, ka nekas nebija pateikts. Tālāk. Vajag, lai šajās, šajā garīgajā vadībā būtu tādi elementi, kā paļāvībā un uzticēšanās. Es tā speciāli to pateicu, tas ir saistīts ar Dievā žēlsirdību. Mēs zinām šos vārdus, Jēzu, es uzticu uz tevi, Jēzu, es paļāvījos uz tevi, kā šajā garīgajā vadībā, gan starp garīgo vadītāju un cilvēku, gan, un tas ir galvenais, vajag zināt, ka cilvēks iet pie, pie Jēzus, mekli ceļu pie Jēzus, un, un garīgais vadītājs ir kā palīdzībā, vai zikaši pāļā vībā uz Dievu, un tādā veidā, ja cilvēks iet pa šo ceļu, tad arī pēc tam saņems šo žēlcirdību no Dieva. Vajadzīgs arī tāds pārdabiskais skatiens, jo taču garīgā vadībā ir, ir tāpēc, lai mēs saņemtu žēlastības. Tā kā mēs jau teicam, attiecas uz šo, šo dzīvi, uz šo ceļu, svetumā ceļu, kuru cilvēks iet, lai būtu tuvāk pie Dieva. Tad pārdabiskais skatīns. Tad arī mēs meklējam, ejam pie tādā priestara ar savam problēmam vai meklējam garīgo vadītāju. Nē, tāpēc, ka šis priestara man patīk, vai viņš tur no lielus darbus dara, vai remontus. Nē, tikai lūdzos un meklēju, kādu Dievs man jau sagatavojas, tad vajadzīgs, vajadzīgs šis pārdabiskais skatiens. Un, protams, kā visos labus darbus, vajadzīgā, vajadzīgā izturība garīgajai vadībai, jāiet līdzi un nemitīgi mūsu zaudējumiem un uzvaram. Jo garīgajā dzīvē ir tāds princips, kad priecājamies, tam līdzi jāiet paļāvībai uz Dievu kurš ir mūsu iztais patvērums, bet kas notiks tad, kad uzbrukādās skumjas. Tam jāiet līdzi arī paļāvībai uz Dievu, kurš mūs izglābs no ikatras ne- nelaimēs. Tad mēs redzam, ka Dievs ir vienmēr centrā, un mēs pie viņa ejam avintuvāk, un garīgais vadītēs mums pālīdz. Un labā ietekmē gan garīgais vadītājs, gan arī citi cilvēki, šī vidē, kurā mēs esam, šie paraugi, arī šie svēti, arī svētā Terezā, svētās Tevs Pijos, svētās Francijas un citi, svētā Mazā Tereze, Norizie, 
и вини виси вајдзиги лај муста јетек мету, така, така дустин спјесту. Целјес, ај успријекшу, сава гариге дзива. Ја, палдијес, јус ари минет пар грек судзе, он ка, пај грек судзе, ари ир ка гаригас вадибас даља. Ја, teiksim tā, ka grēks sūdzē, tas ir gan, gan pamats, gan virsvotnē. Divu iemeslu dēļi. Pirmais ir tāds, nu, tie vienkārši, ka cilvēks, kad, lai sasniegtu, sasniegtu šo pirmo galvenu mērķi, tas nozīmē, lai dzīvotu dievā želastīvā besmēgiem grēkiem, šis cilvēks beigu beigās satiks, satiksies ar sakramentu realitāti, arī ar grēksudas realitāti, un, ja tādā, ja būs tādā iespējā, sagatavosies, un ies pie grēksudas, saņems grēku piedošanu, un e, dzīvos dievā želastībā stāvokļi bez smagiem grēkiem, un arī tā ir virsotnē, tāpēc, ka, nu, tur ir šī, šī sakramentālā želastība, dievs darbojas, ja, sakramenti, tā ir, teiksim, dievā klātbūtnē, dievā darbībā vir zemes, dievs darbojas, lai cilvēkus izglābtu no pazušanas, no grēkiem, no, no, no atkarībām, no nebrīves, un tāpēc katrs priesteris ir jau garīgais vadītājs, katrs cilvēks, kas iet pie grēku sudzēs, jau ir šajā garīgajā vadībā, un, un beidzot tas, kas iet uz kādu sārunu, Kā tam ir kādi jautājumi? Beigu beigās, pēc tam iet pie grēku sūdzēs un lūk, saņem to, ko viņš meklēja, jo tieši garīgā vadībā pāli cilvēkam atrast ceļu pie dieva un atrast vienotību ar dievu, vai pārdzīlināt šo vienotību, vienotību ar dievu. Ja ir, piemēram, kādas šaubas, kādi jautājumi, Ja ir pie grēku sūdzēs. Ja garīgā vadībā vēc cilvēku uz grēku sūdzi, viņa garīgā dzīvē kļūst arvien dzīlākā. Grēku sūdzē jau ir garīgā vadība. Jo dažreiz ir tā, ka cilvēks iet pie grēku sūdzes, bet tāpēc, ka vai dzirdējam, un būtu labi, ka dzirdējam par šo garīgo vadību, vai nolēmā, ka dzīlēk atgriezties, atrast vēl šo labāko ceļu pie dievā, mēklē savu garīgo vadītāju un runā, grib runāt par savām problēmām. Un es atceros savu pirmo garīgo sarunu ar savu garīgo vadītāju, kā es biju mežniecībā students, jauns cilvēks, kādi 20 vai 21 gads, un es viņam pateicu, viņš teica, ka labi, nāc, četros, pēcpus dienās es jau divos tur biju pieši garīgā vadītājā, divas stundas tagajā apkārt klosterā, domāju, par ko es runāšu, un divos stundu laikā es atbildīju uz visiem saviem jautājumiem, lūkšanā, tādas, savā, savā, savās meditācijas tādas, jā, un kad atnācu, un četros bija tikšanas, man nebija nekāda jautājuma. Tad ar šo garīgo vadību ir tā, ka, ka šis Mēs vēl neteicam, varbūt jau teicam, bija viens vārds, ka garīgais vadītājs, šis viens vienīgais ir svētais gars. 
Un kas ir pie katra cilvēka, un kad mēs lūdzamies, tad mēs esam jau garīgajā vadībā, bet lai mēs ne maldītos, lai mēs ne maisītu savās domās, visdažādākās savās fantāzijas, ar tieši svētagarā vadību, tāpēc ir vajadzīga baznīca, lai caur konkrētiem priesteriem, garīgiem vadītājiem šis svētais gars izteiktu šis domās, pārlīdzētu virzīt cilvēka soļus, cilvēka ceļus, lai viņš ietu šai virzienā, lai viņš darītu to un to, bet lai to nedarītu, lai ietu lēni. Tā kā svētais tevs bija, kas bija liels, garīgais vadītājs daudziem cilvēkiem, teica, lai garīgajā dzīvē cilvēki tie, kur ir pādzīlināt savo garīgo dzīvi, lai nepārspīlētu, lai iet lēni uz priekšu bez, to teica, tas tas pio, bez paraklīlām piepolēm. Normāli katru dienu uz priekšu garīgajā dzīvē, lai mēs nebūtu tā, ka mēs iesim, uz, mēs skriesim kādās trīs, četras dienas nedēļu, apēc tā mums jau nav spēkā. Uzbruks, kādās emocijās kaut kas neies darbā, vai skolā, vai kaut kur citur, vai priekšēks nav labs tā, kā bija līdz šim, vai nu, kaut kas notika, vai, vai slimībā, un tagad jau nav spēka, un negribas, ne, vai lēģītiem iet uz priešu, un visus notikumus redzēt Dieva gribu, kā Dievs to, Dievs tur ir, un tas ir galvenais, Dievs ir, un es esmu vienos ar, ar viņu, tas ir galvenais, ja tā ir, Mēs esam, šajā, mēs esam šo svetumā ceru. Ir šī garīga vadība. Jā, paldies tev, Stanislav. Un, dargi klausītājs, atgadnu jums, ka jūs arī varat noklausīties šo raidījumu no Radio Mari Latvija arhīva, kā arī šos jautājums arī pārējais varat izlasīt bloga. Tev, Stanislav, varbūt jūs varētu Tā nav reklāma, bet man tiešām patīk, jums ir gan īsie teksti, gan arī, teiksim, garākie un dziļākie, tad dažus vārdus par, par šo blogu, kur, kur arī mūsu klausītāji var izlasīt. Jā, ir tā, tāds blogs, var tur Google rakstīt bez latviešu zīmēm, trīszemes.blogspot punkts.com com, jā. Vai com. Jā, un tur ir, es tur kaut ko rakstu trīs gadus, tā tas drusciņi attistījās, sākumā bija tā tādi no dzīves, tā, no tiem vienkāršiem, vienkāršiem notikumiem, kādās domās, kādi tur, no tādās, tādās vienkāršas lietas, bet atkarīgi ir kādā, kādā vajadzībā, man vajag kaut ko uzrakstīt, tad arī vajag drusciņi pameklēt, Es meklēju, rakstīju arī par šim lietām saistītām ar garīgo dzīvi, garīgo vadību, ar svētu tevu biju, Francisku, svētīgu honorātu, par citiem, tādām lietām arī, tādā saistītām ar, ar tādu vienkāršo idejnišķo klosterā dzīvi, kapucīņiem vai par kādiem darbiem, pienākumiem vai evangelizāciju. Draudze visdažādākās lietas. Un, protams, es gaidu komentārus un un Sirsīgi, sirsīgi aicinu grūti tā pateikt, tie, kuri lasā, tiem liels paldies, tur ir šajā blogā, tur dažas adreses, arī mazākais tāds blogs par dievā žēlsirdību, 
et mai slapa veltita deva želsirdībā, ja tur visi ir arī brālē Jānija, tur tāds jauns bloks ar tādiem tekstiem, tādiem komentāriem par, par svētdienas lasījumus, viši par, par, par evangēlijā, fragmentiem. Es visiņi aizcinu un tiem, kur jau lasīja vai lasā, lies paldies, tikai patišu, ka pēdējā Pēdējās 30, 30 dienas apmeklēšu blogu, vai bija 1500 apmeklējumi, un es priecājos, jo tā ir tāda atbildē, kā tad komentāru mēs, es gaidu vēl vairāk, man patika, man traucē, bet es redzu, ka nu vērts rakstīt, jo ir lasītāji. Jā, un sakam paldies tēm Staņislavam, mūsu raidījums iet uz beigām, un mēs jūs noteikti vēl traucēsim, <laughs> un raidījumu beigās es gribētu nolasīt dzejoli, un pēc tam sekos arī dziesma ar šī paša dzejoļa vārdiem, un šī dzejoļa autore ir Avilis Terēze, Nadade Turbe saucās šis dzejols, un es viņu nolasīšu latviski, un pēc tam dziesma sekos spāniski, spāņu valodā. Lai nekas tevi nesatrauc, lai nekas tevi nebiedē, viss pāriet, Dievs ir nemainīgs. Pacietība iegūst visu, kam ir Dievs, tam ir viss. Nekas mazāks par Dievu nevar mūs piepildīt.
dias e a pele de tilho